1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Emma Liechtenstein, Margot Leridon, Gwendoline Troyano et Nora Lee à la réalisation Vivian le Cuivre et à la technique. Ce matin, Jean Guilimège. Semaine, Culture Monde continue d'explorer l'onde de choc provoquée par les attaques du Hamas du 7 octobre et la riposte d'Israël à Gaza. Investi à nul autre pareil par les opinions publiques et les gouvernements du monde entier, le conflit israélo-palestinien divise profondément. Hier, nous parlions de la difficulté pour les Européens à parler d'une seule voix sur ce sujet sensible. Nous parlerons dans les jours qui viennent de l'Amérique latine où la cause palestinienne s'est durablement enracinée, puis des communautés juives américaines. À après le choc du 7 octobre. Mais ce matin, direction l'Afrique du Nord, le, le malaise des pays du Maghreb.
2: Le peuple algérien tout entier est solidaire du peuple palestinien et aux côtés du peuple palestinien. Le peuple palestinien est en détresse et a besoin du soutien des peuples arabes
3: et des peuples musulmans.
4: Il y a tout un passé entre les Tunisiens et les Palestiniens. Nos sangs se sont mêlés lors du bombardement israélien sur le siège de l'Organisation de libération de la Palestine, à Hamamshot. Et la Tunisie a également accueilli des Palestiniens après l'invasion de Beyrouth. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'exprimer notre soutien à leur cause. Et nous les soutiendrons jusqu'au bout.
3: Des milliers de Marocains sont sortis depuis le 7 octobre pour dire un mot, qui est celui-ci. Le peuple marocain veut abolir la normalisation. Le peuple marocain manifeste depuis le 7 octobre avec ce slogan. On se demande ce qu'attend aujourd'hui l'État marocain pour abolir les accords de normalisation. Attend-il que Gaza et toute la Palestine soient complètement anéantis ou qu'est-ce qu'il attend
1: dans les rues d'Alger, de Tunis ou de Casablanca, les mêmes slogans, les mêmes cris de colère ont résonné. Depuis plus de quatre mois, les populations du Maghreb manifestent leur indignation face au sort réservé aux habitants de Gaza, bombardés par l'armée israélienne en réaction aux attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Un élan de solidarité, nourri par le sentiment d'appartenance à une même communauté arabo-musulmane, mais aussi par l'implication historique des pays du Maghreb en faveur de la Palestine. Si l'unanimité populaire ne fait aucun doute. Les dirigeants tunisiens, marocains et algériens sont loin d'être au diapason. Le rapprochement, opéré par le Maroc avec Israël en 2020, est de plus en plus critiqué, non seulement par ses voisins mais aussi par les Marocains eux-mêmes. L'Algérie, qui a toujours figuré par les, parmi les plus ardents défenseurs de la cause palestinienne, n'a autorisé les manifestations qu'au compte-gouttes tandis que ses diplomates se sont contentés du service minimum. Enfin, en Tunisie, le président Kais Saïd a, a rappelé avec ferveur son soutien aux palestiniens, mais l'émotion passée laisse apparaître un pouvoir soucieux avant tout d'éviter tout débordement politique. Comment la guerre à Gaza est-elle perçue dans les pays du Maghreb Comment les sociétés civiles s'organisent-elles pour manifester dans un contexte de contrôle du débat public Le fossé est-il en train de se creuser entre les peuples et les dirigeants moins véhément que leurs prédécesseurs sur la question palestinienne On en discute avec nos invités, Radicha mohsen -Finan. bonjour. bonjour et bienvenue. Vous êtes politologue spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes membre du comité de rédaction d'Orient 21. Et je signale deux de vos ouvrages. Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. C'était paru aux éditions Nouveau Monde. Et puis avec Pierre Vermeren, dissident du Maghreb depuis les indépendances. Et ça, c'était paru chez Belin. Et à vos côtés, Brahim Oumansour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Vous êtes directeur de l'Observatoire du Maghreb et chercheur associé à l'IRIS. Votre ouvrage dernier ouvrage, L'Algérie, un rebond diplomatique qui s'est paru tout récemment aux éditions Erol. Pour commencer, je voudrais qu'on essaye de dresser un panorama sur l'ensemble des trois pays du Maghreb et revenir peut-être un petit peu en arrière au lendemain du 7 octobre et des premiers bombardements israéliens sur Gaza. Quelle réaction, de manière globale, a-t-on observé dans les jours qui ont suivi Radjia Finan, vous voulez commencer
5: Il y a eu beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions euh, et euh, une difficulté à qualifier euh, les actes du euh, Hamas. Euh, les euh, opinions publiques euh, du Maghreb euh, étant convaincus que euh, le Hamas étant un, un, un groupe euh, de résistance qui remet la question palestinienne euh, à l'ordre du jour alors que pendant plus de 30 ans, elle a été mise euh, sous le tapis. Donc il y a eu à la fois euh, une émotion, mais euh, une émotion euh, qui était euh, chargée de colère aussi euh, à l'égard, euh, dans un premier temps, euh, d'Israël et puis très rapidement euh, cette désignation euh, va s'élargir et elle va gagner une partie de l'Occident, c'est-à-dire les états unis et la France, considérés comme des alliés inconditionnels d'Israël. Cette
1: émotion, comment s'exprime-t-elle dans, dans un premier temps vrai moment. De sûr. Comment est-ce que vous, vous, avez observé la façon dont on passe euh, d'une émotion à une expression, que ce soit dans la rue, que ce soit dans, sur les réseaux sociaux, comment ça s'est manifesté
3: Oui, oui d'abord, l'opinion publique maghrébine, elle est euh, en quasi-majorité euh, euh, acquise à la, à la cause palestinienne et euh, les, les, depuis euh, l'offensive euh, israélienne euh, sur la bande de Gaza, euh, ce, ce qu'on ressent, il, il, il y a beaucoup de colère donc, qui, euh, qui est exprimé à travers les réseaux sociaux. Principalement et tout dépend des pays. Il y a beaucoup plus de manifestations au Maroc, mais en Algérie, en Tunisie, c'est beaucoup plus à travers les réseaux sociaux qu'on exprime cette colère pour pour les, les je dirais pour différentes raisons et principalement les les autorités côté algérien et tunisien restent très fermes sur l'autorisation de de manifester, d'exprimer. Euh, euh, de protester, euh, y compris euh, contre, les, contre la, la, la guerre euh, à Gaza euh, dans la rue. Et, et cela, bien évidemment, pour différentes raisons euh, qu'on pourrait euh, euh, peut-être euh, expliquer. Euh, en Algérie, on est, euh, on est en, on, 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 dans un contexte post-Hirak, euh, euh, si je peux utiliser le terme, et euh, les dirigeants algériens euh, ont, euh, depuis, en tout cas à la fin du Hirak, depuis quelques années, euh, fermer tout l'espace public et aujourd'hui, l'espace à, à toute forme d'opposition. Et cela, aujourd'hui, les met dans une situation d'inquiétude, euh, mais aussi de prudence par rapport, par rapport à toute expression de colère dans la rue qui pourrait euh, dégénérer, qui pourrait aussi. Euh, euh, divier vers, une, vers les questions internes.
1: La, la colère et, et l'indignation qui sont exprimées euh, en faveur euh, des Palestiniens, on voit, qu on voit que c'est un, un mouvement, une dynamique qui, qui, qui traverse euh, les, les trois pays du Maghreb. Euh, est-ce que c'est à, à l'intérieur de chaque pays une, un, un mouvement, un sentiment qui est partagé par toutes les générations, donc y compris les plus jeunes, ou est-ce que c'est une, une cause qui est parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est historiquement ancrée, euh, peut-être plus plus partagée par, euh, par les, les, plus, les plus âgés euh, dans, dans les sociétés ou est-ce elle, elle est aussi présente chez, chez les jeunes
5: Non, elle traverse véritablement toutes les générations, sauf qu'elle s'exprime différemment. Euh, parce que le mode d'expression des jeunes n'est pas celui euh, de euh, leurs anciens. Leurs anciens investissaient la rue, ils descendaient, ils manifestaient. Euh, et ils étaient vraiment en accord avec leurs dirigeants. Euh, Aujourd'hui, les jeunes, ils euh, s'expriment ils, ils sur les réseaux sociaux, et il y a eu euh, énormément d'expressions sur les réseaux sociaux mais ils s'expriment aussi différemment on l'a vu euh, lors de euh, la remise euh, des euh, des Oscars euh, ou à, euh, au festival de cinéma de Berlin c'est-à-dire qu'ils saisissent des occasions où leur voix va porter pour s'exprimer, pour s'exprimer très clairement. Mais euh, on peut dire qu'elle traverse vraiment toutes les générations et toutes les classes sociales.
1: C'est quelque chose qui appartient à tous. Est-ce qu'il y a eu aussi des voix pour s'indigner et euh, pour condamner euh, les massacres commis par euh, le Hamas sur les civils israéli euh, israéliens
3: alors, si je peux me permettre de citer les sondages, les sondages faits par le CARAP récemment, fin décembre et début, publié début janvier, par rapport à la légitimité de, de l'attaque du Hamas. Donc, bien que certains, il y a une partie qui trouve que cette attaque est trop violente ou euh, de, de fait d'avoir de, de ciblé des civils etc et ne n'adhère pas euh, totalement mais euh, on est à 75% et y compris au Maroc à 75% qui considèrent que l'attaque du Hamas est légitime et euh, elle est euh, causée par la colonisation et elle est due à, à, au contexte en tout cas euh, de la colonisation de, euh, de la politique israélienne euh, en Cisjordanie et à Gaza. Euh, Peut-être aussi euh, euh, un, un, comparé avec un sondage de 2022... Euh, dans, laquelle, dans lequel il euh, y a euh, une distinction entre les opinions à la fois entre l'Algérie et la Tunisie et l'opinion publique marocaine. Euh, en 2022, euh, sur la cause palestinienne, euh, on est en Algérie à 89%, en Tunisie 86% qui considèrent la cause palestinienne comme une cause commune. Et, et contre 59% de Marocains. Euh, par contre, les euh, récents sondages, donc après le, le 7 octobre, euh, c'est plutôt... Il euh, y, y a une, une, une augmentation euh, par rapport à l'Algérie euh, et Tunisie, euh, mais euh, surtout, euh, côté marocain aussi, euh, on observe une augmentation donc qui passe de 67% euh, qui euh, rejette la reconnaissance d'Israël euh, de Marocains qui rejettent la reconnaissance d'Israël, donc et la normalisation euh, contre aujourd'hui euh, 78 c'est une légère augmentation, mais elle est euh, symptomatique euh, de la, je dirais, de, 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 du fait que euh, l'offensive israélienne a ravivé euh, le front, euh, je dirais, anti-normalisation. Euh, Alors, ju
1: <coughs> justement, arrêtons-nous un instant sur le Maroc. Les manif des manifestations ont eu lieu tout de, très rapidement après la, 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 la représailles de Tsal sur, sur Gaza. Elles continuent encore aujourd'hui, chaque week-end, dans les grandes villes euh, du Maroc. Ce sont des rassemblements spontanées de la population est-ce qu'ils sont organisés par des structures Et si oui, lesquelles
5: Alors, euh, théoriquement, ce sont des euh, manifestations spontanées. Mais euh, on observe qu'elles sont euh, très encadrées et voulues euh, par un mouvement, le mouvement islamiste, l'Adlou ou justice et bienfaisance. Mais euh, elles fédèrent des euh, gauchistes, elles fédèrent euh, euh, monsieur et madame euh, tout le monde... Mais euh, je crois que non seulement euh, les, euh, les islamistes l'encadrent, mais les islamistes au Maroc ont une histoire avec la Palestine, parce que lorsque la, la, la normalisation s'est faite en décembre 2020, euh, le roi euh, a obligé le Premier ministre, qui était issu d'un parti politique, le parti de la justice et du développement, le PJD, à signer ces accords. Or, le PJD ne voulait pas les signer et sont fondamentalement contre euh, cette normalisation. Donc cette normalisation qu'ils ont signée leur a fait perdre une partie de leur base et euh, c'est venu, euh, si vous voulez, consolider euh, la formation, qui n'est pas un parti politique, mais euh, la formation islamiste de justice et bienfaisance qui aujourd'hui va probablement fonder un parti politique. Donc on voit qu'il y a une déchirure au sein du Maroc, une fracture entre la population qui manifeste et le pouvoir qui est dans un malaise, comme vous l'avez dit vous-même, mais on voit déjà qu'il y a des conséquences sur la reconfiguration de l'espace politique.
1: Alors, le... Le rapprochement dont vous parliez, donc ce sont donc ces fameux accords d'Abraham signés entre le Maroc et Israël en 2020 sous l'égide de l'administration Trump de l'époque et qui donc normalise les relations entre entre les deux pays. On voit aujourd'hui que l'opinion publique est très remontée contre cette normalisation. Est-ce que c'est finalement la première fois qu'elle a l'occasion de critiquer publiquement et assez frontalement ces accords est-ce qu'on a là un tournant au Maroc qu'il y ait une fracture entre euh, la diplomatie qui a été menée par le roi et euh, ce que souhaite la population marocaine, Brahimou Mansour
3: Alors, il y a eu, il y a eu des, des, des mouvements de protestation depuis euh, la, la, la signature ce de ces accords. Premiers. Ce ne sont pas les premiers. Il faut savoir qu'au niveau de, des élites euh, politiques euh, marocaines, il y a, euh, je dirais, l'avis plutôt partagé, parce qu'il y a toute une partie qui, qui a soutenu euh, la normalisation en contrepartie par rapport aux gains qui ont été euh, acquis, notamment sur le Sahara occidental, la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et puis euh, des intérêts économiques et, et diplomatiques qui ont été euh, qui, qui étaient visés par, euh, par cette normalisation. Mais euh, aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la, le contexte actuel a plutôt et plutôt en faveur de, de ce front d'ailleurs, et, et ça a été créé le front national de soutien à la Palestine et contre la normalisation, donc formé depuis, et, qu et qui est aujourd'hui euh, renforcé par euh, par euh, le de choc qu'a qu provoqué, euh, le, 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 je dirais, euh, l'offensive israélienne à Gaza avec les, les, les massacres donc de civils et qui euh, et qui euh, euh, ravivent donc la colère euh, des marocains euh, contre contre la politique israélienne. Mais aussi, le contexte marocain est, un, est aussi différent par rapport aux voisins euh, algériens et tunisiens. C'est au Maroc, il y a à la fois une population juive très importante au, au Maroc, euh, environ 4000, mais aussi le plus important, c'est euh, des Israéliens d'origine marocaine. Donc, euh, estimé à 800 000 d'après les, 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 les chiffres marocains officiels des Marocain. Donc, ce qui change ou modifie, la, la, je dirais, la carte politique, mais aussi les relations, la politique marocaine par rapport à la question, à cette question.
1: Alors, euh, du, côté, euh, du côté de l'Algérie, euh, au contraire, euh, les manifestations euh, ont été très, très très sérieusement encadrées. Enfin, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule euh, d'envergure. C'était mi-octobre. Est-ce euh, qu'il n'y a rien eu du tout depuis Est-ce que toute initiative est euh, totalement interdite à empêcher Radéchal Moussen-Finan Oui, il y a eu cette manifestation du 19 octobre,
5: ce qui est déjà tard, euh, assez tard, qui euh, a fédéré
1: euh, tout le monde. Mais euh, depuis, il n'y a plus rien est-ce euh, qu'on peut s'en étonner quand on oui, sait à quel sûr. point l'Algérie a été un des pays, euh, vraiment, je le rappelais tout à l'heure, hein, fervent euh, défenseur de la cause palestinienne Bien sûr. Bien sûr, sauf que l'interrogation,
5: elle vaut beaucoup plus pour le pouvoir que pour les manifestants, parce que, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, il y a d'autres modes d'expression euh, de euh, sa colère. Et peut-être que euh, comme la manifestation du 19 avait été organisée par le pouvoir, très encadrée par le pouvoir qui redoutait que le Hirak ne Revienne, qui est redouté des débordements, peut-être que la population ne voulait pas agir de concert avec euh, le pouvoir, elle voulait se désolidariser, mais euh, elle s'étonne, et on le voit bien sur les réseaux sociaux, il y a euh, beaucoup de postes qui disent que euh, comment se fait-il euh, que nous euh, ne nous, nous soyons pas euh, investi, saisi de cette cause alors que le voisin qui a normalisé ses relations avec Israël organise, continue d'avoir des manifestations tous les week-ends. Donc il y a une interrogation, euh, mais il y a euh, surtout une distance à mon avis vis-à-vis euh, -vis, euh, du pouvoir qui lui euh, n'a même pas joué le rôle de l'Afrique du Sud. Peut-être qu'on y reviendra. Euh, donc il est, il était attendu sur la condamnation euh, au niveau de la résolution révolution onusienne, il ne l'a même pas fait. Euh, donc il y a vraiment euh, une, une très grande déception de la part des pouvoirs.
0: L'Algérie réitère son entière solidarité avec ses frères palestiniens et appelle la communauté internationale à agir en urgence pour venir en aide aux opprimés et aux persécutés,
2: pour mettre fin
0: à cette agression
2: et pour relancer le processus de paix.
1: Le président algérien Abdelmadjid euh, Tebboune, qui appelait à la paix euh, le 18 octobre euh, Brahimou Mansour, est-ce comme le disait Khadija Mohsen Finan, est-ce que l'Algérie était particulièrement attendue sur la scène internationale Et que vaut ce discours, cet appel à la paix Est-ce que c'est le service minimum de la part de l'Algérie Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives diplomatiques euh, de la part euh, des Algériens
3: c'est vrai que la position historique de de de, de l'Algérie par rapport à la cause palestinienne euh, peut-être euh, fait augmenter euh, l'attente les, 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 euh, de, de, par rapport à, 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 la, à des prises de position euh, ou des réactions euh, à ce qui se passe actuellement. Euh, il faut il faut rappeler que euh, sur la position officielle, euh, il y a on est, est déjà dans un euh, non dans la non reconnaissance de l'existence d'un État Israélien, ce qui est déjà une position avec la Tunisie d'ailleurs dans une position radicale par rapport au reste au reste de la région. Et puis il y a eu aussi Alger a tenté à différentes reprises de jouer un rôle. D'ailleurs avant le 11 septembre, le 11, le 7 octobre en 2022, Alger a accueilli une conférence de réconciliation des factions palestiniennes. Donc il y a eu signature d'un accord entre y compris entre le Fatah et le, et le pour, Hamas euh, pour former une, une, un, un gouvernement avec des élections en perspective, donc d'organisation d'élections en octobre 2023. Ça coïncide par hasard avec euh, l'attaque euh, du Hamas. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que la position officielle reste ferme, on condamne euh, la colonisation, euh, on soutient la cause palestinienne, on a accueilli des blessés euh, palestiniens, mais encore une fois, on attend peut-être des décisions ou des, euh, des gestes peu plus, euh, euh, un peu plus important euh, par rapport à ça. Mais là, on sent qu'il y a de la prudence. Il y a de la prudence, euh, de la prudence euh, aucune prise de risque, aucune prise de risque qui pourrait euh, s'expliquer à la fois par la situation euh, interne qu'on a évoquée euh, post hérac mais aussi sur le euh, plan euh, régional et international. Euh, C'est euh, on parlait d'un rebond, d'une volonté de revenir sur la scène régionale et internationale, mais qui reste encore euh, fragile. Et cette prudence s'explique également, peut-être par le fait que Alger ne veut pas non plus rentrer une, en, en, euh, euh, dans une euh, dans une situation de, de confrontation. Avec les États-Unis et l'Occident plus largement, qui soutient, qui reste très solidaire avec, avec l'État d'Israël, au moment où Alger refuse également aux Occidentaux de s'immiscer dans ses relations avec la Russie, dans un contexte aussi tendu avec, entre les deux blocs, donc Russes et Occidentaux.
1: Alors il y a quand même eu une initiative euh, algérienne euh, en février, le, le dépôt d'un projet de résolution euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque l'Algérie a en ce moment un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, bon qui a été euh, bloqué par le veto américain. Est-ce que euh, c'était une prise de risque, pour reprendre vos mots, vrai euh, Mansour? ou euh, et, et, et finalement euh, quel était l'enjeu de cette de cette, de cette démarche, Radissa, Moïsehelnfinant Moi je ne pense pas qu'il y ait prise de risque. Il n'y a aucun risque.
5: Je pense que euh, euh, ces actes exclusivement symboliques qui sont faits à minima, comme vous le dites, sont liés à la faiblesse de l'Algérie sur le plan international et au manque de vision qu'elle a au niveau international. Euh, je pense que euh, elle n'a pas euh, su saisir cette occasion pour euh, s'imposer, pour s'imposer au plan juridique, pour s'imposer euh, au niveau euh, de, euh, ne serait-ce que du verbe, euh, et euh, elle ne l'a pas fait. Donc, euh, je pense que c'est lié à sa perte d'influence au niveau, à la fois régional. Et et internationale. Donc elle a déposé cette, euh, oui, cette résolution, c'est le minimum que euh, l'on puisse euh, faire. Mais il y a eu un plaidoyer aussi à la Cour internationale de justice euh, de la part de l'Algérie, ce que nous n'avons pas eu à l'oral de la part du Maroc. Euh, donc euh, c'est vraiment très euh, étonnant. Euh, le Maroc a envoyé un vieux document de trois pages euh, qu'il avait déjà envoyé en 2023 pour attirer l'attention euh, sur les, euh, les droits des Palestiniens, sur le respect des droits de l'homme. Et finalement, sur ce plan, on voit que l'Algérie et le Maroc agissent un peu de la même euh, manière, c'est-à-dire un service minimum et des actes symboliques. Alors pour en
1: venir aussi à la Tunisie, euh, du côté de la Tunisie, on a vu le président kaï Saïd qui a multiplié les déclarations de soutien total inconditionnel à la Palestine depuis euh, octobre dernier. Et en même temps, euh, la Tunisie, elle, s'est abstenue euh, lors du vote de l'Assemblée Générale de l'ONU le 26 octobre en faveur d'un cessez-le-feu. Quelle est aujourd'hui la ligne directrice de la diplomatie tunisienne Peut-être on poursuit avec vous, euh, Khadija moussen -Finan alors,
5: euh, le, le président Kais Saied l'avait dit déjà dans son programme de campagne de 2019, il est fondamentalement euh, contre la normalisation. Il est euh, l'héritier d'un nationalisme tunisien qui est farouchement hostile à Israël et il reste sur cette ligne. Maintenant, pourquoi euh, n'a-t-il pas euh, signé euh, cette résolution Alors, son explication est aussi farfelue que sa politique. C'est-à-dire que on, euh, euh, on, en signant cette résolution, on reconnaîtrait l'état euh, d'Israël. Euh, bon, euh, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, je pense que euh, pour le président Kais Sayed, euh, il n'est D'ailleurs, les Algériens le disent aussi, il n'est pas utile de développer, il n'est pas utile euh, de prendre des positions. Notre position est déjà connue, euh, c'est celle-là. Alors, il y a eu, et ça c'est beaucoup plus grave, il y a eu un débat sur la criminalisation des relations avec Israël. Et là, effectivement, le président Reis Saïd euh, a fait marche arrière. Il est revenu euh, sur cette disposition euh, Très probablement, il a été conseillé par des gens qui avaient peur qu'il y ait une rupture avec l'Occident et peut-être l'armée aussi qui est, qui est financée et armée par les états unis Ça, c'est une hypothèse. Mais, en tout cas, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche qui est très personnelle.
1: Alors, Pour bien comprendre la position de la Tunisie sur la question du conflit israélo-palestinien, il n'est pas inutile de se replonger un peu dans l'histoire. En 1982, le président tunisien, Bourg accueille le siège de l'OLP à Tunis, lequel sera bombardé par les Israéliens en 1985.
4: C'était ici le quartier
3: général de Yasser Arafat à Tunis. Le chef de l'OLP s'y était installé en 82, après
1: que les Israéliens eurent chassé les Palestiniens de Beyrouth. Les avions ont effectué quatre passages, selon les témoins, huit mirages larguant des bombes de 500 kg. Au moment du raid, une réunion se déroulait dans les locaux. On estime pour l'instant à l'OLP que plus de 150 personnes ont été tuées. Yasser Arafat était absent au moment du bombardement de ce quartier général d'où il commandait directement à la force 17, unité d'élite de l'OLP. Cette
2: attaque est militairement parlant l'opération la plus audacieuse effectuée par l'aviation israélienne depuis celle organisée sur l'aéroport d'Antébé en Ouganda.
1: Euh, le bilan de, de ces frappes en 1985 sera euh, finalement de, de 50, euh, la mort de 50 Palestiniens, de 18 Tunisiens, de nombreux euh, blessés. Brahimou Mansour, en quoi cet événement va être un, un tournant euh, pour la Tunisie En quoi est-ce qu'il a, il va durablement marquer les Tunisiens par rapport à la question palestinienne
3: oui, d'abord on s'éloigne dans les gestes, même si comme on disait, dans les discours on reste dans une position très radicale en fait, en fait par rapport à Israël, mais dans les actes il y a beaucoup de prudence ça a été évoqué, la situation économique est très est très, peut-être est un facteur important à prendre en compte, mais aussi c'est peut-être ça la difficulté du dirigeant tunisien c'est qu'il y a l'héritage donc de l'histoire euh, des prises de position euh, ou des prises de risque de l'époque euh, par rapport à, 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 à la, par rapport à, à la cause palestinienne euh, mais euh, quittons quiton en contradiction par rapport par rapport à la, à la prudence actuelle, euh, le dirigeant euh, Saïd n'a pas soutenu une une, euh, une, une une proposition du Parlement euh, euh, tunisien de euh, criminaliser euh, une, la, la, la normalisation avec Israël. Euh, donc, ce qui explique euh, cette cette prudence. Et pour les Tunisiens, ça va contribuer. Peut-être, euh, avec le ton, ça va contribuer aussi à, cette, à, ce, à ce décalage de, de radicalité, mais aussi de convergence de l'opinion publique tunisienne à la fois en termes de soutien à la cause palestinienne et pour des et pour un, des actes de condamnation contre l'offensive israélienne et les dirigeants qui restent, je dirais comme je dis, timidement paralysé, voire, euh, voire euh, en, quête de, euh, de, euh, en quête de en de en tout cas d'action, d'initiative collective, mais euh, pas de gestes euh, individuel. Et c'est le cas de de, de l'Algérie, comme on disait.
1: Euh, du côté des, de la population, on le disait, en Algérie, euh, les, les gens n'ont pratiquement pas pu euh, manifester une seule euh, un seul événement organisé. Du côté de la Tunisie, comment est-ce que ça s'est passé euh, Kaysseid, au début, a, a, il me semble-t-il, a même encouragé euh, les manifestations. Donc, les Tunisiens ont été libres de manifester dans, dans quelle mesure euh, Oui, oui
5: il y a une liberté euh, à ce niveau, euh, sauf que on s'attendait à des manifestations plus importantes. Et là aussi, Peut-être que les Tunisiens se manifestent euh, différemment. Euh, pour ne pas cautionner euh, le pouvoir. Mais pour en revenir à, à ce bombardement euh, de 1985, la Tunisie avait déjà pris position par Bourguiba à plusieurs reprises et s'était détachée du monde arabe. Déjà en 1946, euh, euh, il représentait les quatre des, des pays maghrébins à la Ligue arabe Bourguiba. Et il avait parlé de la colonisation, déjà et il avait comparé la colonisation euh, de... Euh qui, qui n'était pas un État encore euh, israélienne ou, ou juive à ce moment-là de la colonisation nord-africaine. Il y a eu aussi une prise d'opposition lors d'un voyage en 1965 où il a prononcé un discours très célèbre à Jéricho et dans lequel il disait qu'il fallait se contenter euh, des frontières, c'est-à-dire qu'il en revenait à la position onusienne, ce euh, qui euh, l'a mis euh, vraiment euh, à la marge euh, du monde arabe qui euh, est dans un esprit va-t-en guerre contre euh, Israël, donc sa colère est d'autant plus grande en 1985 lorsque
1: ce camp est bombardé euh, par euh, par Israël. Et justement, cet, cet, cet héritage tunisien, comment assez méconnu finalement, comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'il pèse aujourd'hui sur sur le dirigeant actuel, sur Kais Saied, est-ce qu'il y a une forme de pression pour être à la hauteur d'une certaine manière Il y a de... une
5: continuité, il n'y a pas beaucoup de pression sur hum. le président Kais Saied, mais euh, il, il fait un peu ce qu'il veut. Mais euh, il y a une forme d'héritage, une continuité et peut-être une spécificité. Euh, tunisienne qui euh, a été euh, écrite par par Bourguiba. Euh, oui, euh, évidemment, évidemment. Et en 1982, lorsque la Tunisie a accueilli euh, les euh, combattants euh, de euh, l'OLP, elle les a accueillis parce que la, la femme du président le, le souhaitait, mais elle les a accueillis presque naturellement. Donc, il y a un héritage qui est entretenu et qui est partagé et qui est reconnu comme une, une spécificité
1: de la Tunisie. On le disait, Keïsaïd n'a pas empêché les manifestations des Tunisiens, elles n'ont pas été extrêmement suivies. Est-ce qu'il y a aussi une peur, comme en Algérie, que ces manifestations dérivent vers d'autres sujets dans le contexte de durcissement du pouvoir en Tunisie, avec un président qui est contesté sur tout un tas de points Il y a aussi la question sociale qui est très préoccupante en Tunisie. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être aussi la crainte que de manifestations pro-palestiniennes, on dérive sur des colères très politiques et très sociale tuniso tunisienne ou
3: oui oui on observe la même dynamique d'ailleurs entre politique entre l'algérie et la tunisie c'est que euh, depuis donc les quatre dernières années donc on a des pouvoirs qui ont fait le choix d'un durcissement euh, par rapport à l'opposition fermeture de l'espace public on a des journalistes des euh, des opposants des militants ou même hommes politiques ou femmes politiques à euh, incarcérer en tunisie donc euh, le, le, déjà le bras de fer de, de... Saïd contre Al-Nahda s'est élargi à d'autres formations politiques comme, le, 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 comme Abir Mou, c'est la, 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 la chef du, euh, di, de, du, historien, du Parti d'Historien Libre. Et cela, aujourd'hui, le met dans une situation euh, difficile parce que tolérer des manifestations euh, pourrait, euh, comme vous, 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 vous le dites, euh, pourrait aussi euh, ouvrir la brèche pour une, de, de futures manifestations ou voir faire dévier euh, ces manifestations D'ailleurs, on entend lors des manifestations euh, anti-israéliennes des slogans euh, destinés aux, aux dirigeants. Mais ça pourrait aussi, y compris des manifestations euh, contre Israël ou euh, qui. Euh, qui euh, qui critiquent l'offensive israélienne pourrait aussi faire monter la pression sur les dirigeants pour prendre des positions un peu plus audacieuses, je dirais. Et là, lorsque c'est comme ça a été dit, l'héritage historique des deux pays par rapport à la cause palestinienne fait monter, comme je disais, très haut les attentes. Et on est loin des dirigeants. Charismatique qui était Boumedienne ou Bourguiba en Tunisie et qui prenait des initiatives presque spontanées. La solidarité était beaucoup plus forte. Et je rappelle, côté algérien par exemple, ça a quand même valu la rupture diplomatique en 67 avec les États-Unis. Et là, on a donc des exemples de prise d'opposition qui étaient jusqu'au boutiste, en quelque sorte.
1: Concernant cette pression qui monte, il y a notamment la question du rôle que pourrait jouer la Tunisie à la CPI, puisque la Tunisie est signataire du statut de Rome et donc elle a le droit de saisir la CPI sur, sur un sujet, comme l'a fait l'Afrique du Sud, par exemple. Je crois qu'il y a des pétitions d'universitaires et d'ONG qui circulent en Tunisie pour que le pouvoir aille dans ce sens. Est-ce que la Tunisie s'y dirige euh, euh, Est-ce que c'est une, une. Et, et, et à l'inverse, en fait, pourquoi, jusqu'à présent, le, le... Kaysaïd n'a pas euh, enclenché cette démarche, ce pouvoir qu'il a à la CPI Oui, c'est très étonnant, d'autant
5: plus qu'il est lui-même juriste euh, et qu'il y a eu des pétitions, comme vous le dites si bien, réclamant euh, ce positionnement. Et je pense que la Tunisie est bien placée pour le faire. Euh, donc il se peut que que, que ça se fasse, euh, mais encore une fois, euh, il y a un grand brouillard et il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de vision euh, qui soit dite clairement dans chacun des trois pays. Euh, donc c'est peut-être une des, des, des clés euh, d'explication. Et d'ailleurs, si on veut revenir en arrière, on peut se demander aussi qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années euh, depuis Oslo, au, au Maghreb et ailleurs, mais au Maghreb en tout cas il il y a eu, comme euh, Brahim ou Mansour vient de le dire, une consolidation des autoritarismes et une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire qu'on n'a même pas répondu aux attentes des citoyens. Et de l'autre côté, euh, au niveau euh, d'Israël, il y a eu une progression, une multiplication euh, de euh, des colonies. Et les deux, à la fois, ont fait que la cause palestinienne a été euh, véritablement, s'est trouvée orpheline. Donc, c'est euh, tout ça qui explique, à la à la fois probablement l'attaque du Hamas, mais aussi euh, les, euh, les, le malaise euh, dans lequel se trouvent euh, les, les pouvoirs, et certains d'entre eux étant allés jusqu'à véritablement mettre la, la question palestinienne sous le tapis et allant vers la normalisation comme si ça pouvait, comme si un conflit pouvait se régler par des accords d'Abraham ou
1: autres. Et il y a encore un autre niveau de malaise dont on n'a pas parlé, c'est celui des relations entre entre les trois pays et notamment entre l'Algérie et le Maroc dont on sait qu'elles sont euh, euh, exécrables. Euh, comment est-ce que euh, la question de la normalisation des relations entre le Maroc et, et Israël a, a, a encore complexifié et aggravé euh, les tensions entre l'Algérie et, et le Maroc
3: oui. D'ailleurs, je rappelle donc les relations sont en rupture. Donc il y a eu une rupture diplomatique entre Alger et Rabat euh, depuis euh, l'été 2021, et cela, en grande partie lié euh, à la normalisation, parce que c'est cela qui avait en 2000 fin 2020 euh, déclenché euh, le, euh, le, le, la fin du cessez-le-feu entre Front Polisario et euh, les, les forces euh, marocaines, et euh, par, par, par euh, conséquence a euh, dégradé les relations entre Alger et Rabat. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec l'arrivée la Israël, la normalisation, ce qu'on observe, c'est une forme de moyenne orientalisation du dossier du Sahara occidental et des relations entre l'Algérie et le Maroc qui, depuis, euh, depuis, je dirais, euh, des décennies, et étaient restées plutôt confinées au niveau euh, maghrébin, voire entre les deux, les deux pays. Et aujourd'hui, euh, la question euh, du Sahara, euh, la question la question euh, au Proche-Orient, la question israélo-palestinienne euh, va encore bien évidemment euh, aujourd'hui aggrave euh, les, les relations parce que euh, Israël est vu euh, par Alger comme une menace directe à, à ses frontières et ce qui euh, du, ce qui contribue au durcissement euh, de la diplomatie algérienne vis-à-vis -vis du Maroc mais en même temps le Maroc aussi qui avec cette normalisation est acquis euh, diplomatique sur la reconnaissance des États-Unis et d'autres pays sur le Sahara occidental euh, durcit également sa position euh, et euh, euh, sont euh, qu'il est capable de poursuivre euh, ou de, de poursuivre sa diplomatie ou sa politique de fait accompli sur ce dossier sont passés par une négociation multilatérale.
1: Vous écoutez Culture Monde, second volet de notre série Guerre, Israël, Hamas, le conflit qui divise le monde. Radija Mosenfinan et Brahimou Mansour sont nos invités pour parler de l'embarras des pays arabes d'Afrique du Nord face à la guerre à Gaza. On retrouve dans un instant une nouvelle invitée pour parler de l'Égypte.
2: من قلب فلسطين أم بتدعي وبتقول آمين أم بتبكي من ظلم وحصار أم بتلملم من أنقاض الدار أم بترعى وتطمن أولادها تصهر وتحكي تاريخ بلدها وصيتي من قلب فلسطين الصبر يملأ أيام أولادي من غزة لرمالة لجنيد في كل شبر شبر في بلادي يخصوني حرة عينيكي درة وقلب كل طور ليكي سلام مهما
1: La voix de Nesma Erki, chanteuse égyptienne qui évoque la souffrance quotidienne du peuple gazaoui avec ce titre, Mkalb Palestine, le cœur de la Palestine. Et on retrouve tout de suite Dima al pour parler de l'Égypte.
4: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
2: Nous
5: appelons les autorités égyptiennes à expulser l'ambassadeur d'Israël en Égypte et à rappeler l'ambassadeur égyptien qui est en Israël. Et nous appelons tous les régimes arabes à soutenir les Palestiniens
2: et à mettre fin au siège de Gaza.
0: En tant que peuple, nous refusons que les habitants de Gaza quittent leur terre. Il n'y a pas de terre alternative pour les Palestiniens.
1: Témoignages d'Égyptiens recueillis par France 24 et African News, ainsi qu'une manifestation organisée dans la mosquée al Azhar le 20 octobre 2023. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, les Égyptiens ont manifesté leur solidarité envers les Palestiniens. Soucieux, comme leurs homologues du Maghreb, d'éviter tout débordement et lié à Israël par des accords de paix. Comment le président al-Sisi gère-t-il la situation Bonjour Dimal al -Sajdea. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse associée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au, au Collège de France et au centre Thucydide. Dilma al-Sajdeya, les Égyptiens ont-ils été autorisés à descendre dans la rue pour manifester et sous quel degré de contrôle par les autorités
0: alors oui, euh, on peut dire que, euh, il y a eu des manifestations euh, en Égypte euh, pour soutenir euh, les Palestiniens, pour soutenir la population de Gaza et euh, donc pour euh, demander l'arrêt des bombardements. Euh, ces manifestations, et c'est euh, justement euh, la manifestation euh, dont vous euh, parliez, c'était le 20 octobre. C'était une manifestation euh, qui a été en réalité à la demande euh, du président égyptien lui-même. Euh, et euh, Cela a eu lieu dans plus de 27 localités différentes en Égypte. Sauf que, il faut le savoir aussi. Euh les manifestations ont repris aussi des slogans contestataires, des manifestations de 2011, qui ont conduit, là, ces manifestations-là ont conduit à la chute de, de Mubarak. On parle de des slogans comme « pain, liberté, cause palestinienne »,« Aïsh, Hurriya, Qadiyya Et ces manifestations-là ont aussi donné lieu à des arrestations en Égypte. On
1: parle d'une cinquantaine de personnes arrêtées, je crois, Absolument. en Egypte. Le fait que le président al-Sisi ait appelé lui-même à manifester, comment est-ce que vous l'analysez Est-ce que c'est une manière de rester maître de la situation, d'éviter que d'autres acteurs ne le concurrencent sur ce sujet dont on sait qu'il est très mobilisateur en Egypte
0: alors, il faut savoir que la position égyptienne officielle en gardant la frontière fermée est présentée par le Sisi et par le régime de façon générale comme à la fois une défense de l'intégrité territoriale de l'Égypte, donc de ne pas céder à une partie des territoires égyptiens pour accueillir des réfugiés, et là la position est historique pas de réfugiés palestiniens en Égypte et pas d'établissement d'un État palestinien sur des territoires égyptiens et aussi comme un défenseur de la cause palestinienne pour empêcher sa liquidation. Tasfiat al-Khadi al en arabe ce sont les mots employés par Sisi lui-même et de permettre donc aux palestiniens de rester chez eux qu'on ne les expulse pas en fait. Donc vis-à-vis -vis de, la, de la sécurité du, du, du pays Sisi a aussi si évoqué cette crainte égyptienne euh, qu'une déportation forcée euh, des Palestiniens ne transforme le Sinaï en une base d'opération contre, contre Israël, ce qui mènerait Israël à amorcer des frappes sur le territoire égyptien, euh, minant donc le, le traité de paix entre euh, Égyptiens et Israéliens. Donc, en se présentant à la fois comme un défenseur et de la souveraineté égyptienne et comme euh, un défenseur de la cause palestinienne, Sisi essaye de rassembler autour de sa politique de la politique de, de l'État. Donc, en appelant euh, euh, la rue à, à, à manifester et à soutenir à la fois la population, c'est aussi une forme, euh, pour, enfin, une façon de dire, euh, la question palestinienne reste quand même une question euh, fédératrice euh, qui est autour de laquelle euh, on se rassemble, en fait. Euh, sauf que vous l'avez
1: évoqué, il y a cette question cruciale euh, du point de passage de Rafah que l'Égypte maintient fermée donc euh, à la frontière entre l'enclave palestinienne de Gaza et l'Égypte. Euh, vous le disiez, Al-Sisi, la maintient fermée pour défendre l'intégralité territoriale de l'Égypte. Il y a aussi l'idée, euh, qu'on a pu lire, euh, de ne pas faire le jeu d'Israël qui, qui souhaiterait que les Gazaouis puissent évacuer par euh, par l'Égypte. Mais... Quatre mois et demi plus tard, au vu de la dégradation de la situation humanitaire, combien de temps l'Egypte va pouvoir tenir sur cette position Est-ce qu'il n'y a pas chez les Égyptiens une pression à ouvrir ce point de passage, encore une fois, pour des raisons humanitaires
0: alors, euh, encore une fois, euh, il y a surtout, euh, après les, les menaces euh, israéliennes d'envahir Rafah, c'est-à-dire là où se réfugient à peu près 1,2 million de Palestiniens déplacés euh, de force durant la guerre, euh, on a vu que euh, l'Égypte a procédé à un renforcement des, des, des frontières par la construction des fortifications et par aussi le déploiement de à peu près 40 chars et de, de, des véhicules militaires blindés sur les frontières. On a appris aussi le 12 février 2024 qu'il qu y a eu une, un début de construction d'une zone tampon de sécurité. Qui est entouré par enfin, de hauts murs à l'est du Sinaï, le long de, de, de la frontière avec, avec la bande de Gaza. Et c'est dans le but de se préparer à un éventuel exode des Palestiniens. Pour l'instant, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un acte préventif. L'État égyptien se prépare à tous les scénarios, y compris celui de la déportation forcée des Palestiniens, et euh, prépare le terrain euh, de façon à ce que les Palestiniens soient contenus dans une zone euh, tampon, et non pas euh, qu'ils soient dispersés dans plusieurs localités euh, sur les territoires égyptiens, encore une fois, de façon temporaire et dans l'attente d'un véritable règlement de euh, cette... Euh, de cette question. Et il faut comprendre aussi que le Sisi et son régime sont confrontés à de multiples défis en ce moment. Il y a les pressions israéliennes et américaines pour faire accepter ce plan de, de déportation. Il y a aussi sa responsabilité de faire entrer l'aide humanitaire par le seul passage qui n'est pas contrôlé directement par les Israéliens. Il y a aussi la volonté de maintenir un rôle de médiateur actif euh, dans la libération des otages israéliens euh, détenus par, par le Hamas et la mise en place d'un cessez-le-feu ou au moins euh, d'une trêve humanitaire en plus de la gestion de la colère de l'opinion publique euh, égyptienne qui a quand même évolué et qui s'exprime de plus en plus euh, en opposition aussi à la, à la, euh, à la position euh, officielle de, de l'Égypte. Euh, Dilma al vous, vous le disiez, l'Égypte euh,
1: se montre réticente à l'idée euh, d'accueillir des réfugiés. Des... Palestiniens, même si elle commence à construire euh, des camps euh, en prévention de ce qui pourrait euh, arriver, qu'est-ce que ça dit euh, des limites euh, de la solidarité égyptienne envers, euh, envers les Palestiniens?
0: Euh, en fait, là, il faut, il faut comprendre aussi que euh, euh, depuis toujours, il y a un clivage ou du moins un décalage entre l'opinion publique et le positionnement diplomatique en Égypte. L'opinion publique en Égypte a toujours soutenu, soutenu la, la question palestinienne et l'a toujours considérée comme, comme une véritable cause, quadiya en arabe, et non pas comme un problème politique et sécuritaire. Contrairement au régime, ce décalage s'observe notamment pendant les moments de crise et de grandes tensions. En Égypte, s'engager pour la Palestine est considéré comme l'engagement de base, c'est-à-dire, c'est l'engagement par lequel on apprend à faire de la politique, et c'est justement un lieu, un vecteur de mobilisation et de politisation de la jeunesse. Et, bien sûr, ce sentiment de soutien et de solidarité a été renforcé après le 7 octobre, euh, mais surtout après le début de la guerre israélienne qui, euh, enfin, contre la population de Gaza, qui a fait jusqu'aujourd'hui plus de 30 000 euh, morts euh, euh, du côté palestinien. Et ju
1: justement, Thilma al dire
0: sur ce point, est-ce qu'on sait euh,
1: s'il y a une distinction qui est faite euh, entre le soutien au peuple palestinien et le soutien au Hamas en tant qu'entité politique
0: alors, il y a eu, euh, on sait, euh, dans, selon les sondages qui ont été euh, menés euh, à la fois par le Centre arabe de recherche et d'études politiques à Doha et euh, aussi euh, par euh, euh, aussi un autre euh, centre, bon, le, le nom m'échappe, c'est le Washington Institute for Near East Policy. Euh, on sait que il y a eu un, un soutien, le soutien euh, au Hamas a augmenté. Mais encore une fois, le soutien au Hamas n'a pas augmenté, enfin ne s'est pas renforcé parce que c'est le Hamas. Euh, le, le soutien euh, au Hamas euh, s'est renforcé parce que c'est euh, l'acteur qui a fait revenir la question palestinienne sur le devant de la scène. Et c'est après, euh, bien sûr, une période qui, pendant, pendant laquelle, surtout après 2011, euh, où la question palestinienne a été un peu mise de côté euh, à cause de ce qui s'est passé euh, dans, le, dans le monde arabe, enfin, les, les révolutions de 2011 euh, notamment. Euh, donc, euh, le soutien à la population est manifeste. Le soutien au Hamas reste quand même euh par, euh, disons c'est quelque chose de, de contexte, c'est contextuel, c'est euh, dans les circonstances euh, actuelles, il y a un soutien parce que c'est le parti qui euh, fait, comme je l'ai dit, qui fait euh, revenir un peu la question euh, palestinienne euh, au centre. Un dernier petit mot Dimal. C'est même question que j'ai posée tout à l'heure à Hadija Mosenfinan et
1: Ibrahim Oumansour. Est-ce qu'il y a eu en Égypte des voix euh, pour, euh, pour s'indigner et condamner euh,
0: les massacres commis le 7 octobre par le Hamas sur les Israéliens euh, alors, euh, il y a bien sûr, il y a, du, il y a eu des, des, des voix euh, qui, euh, qui se sont indignées. Euh, Peut-être qu'il faut euh, aussi euh, euh, un peu nuancer, c'est-à-dire euh, il y a eu un choc, euh, il y a eu une surprise. Euh, mais encore une fois, euh, l -l la population égyptienne, comme euh, l -l -la pop les, populations, les différentes populations du monde arabe, euh, analyse ce qui s'est passé comme une continuité d'une occupation et, je... et d'une colonisation. On, on va Donc, devoir s'arrêter là, je,
1: je suis désolée. <rire> Merci beaucoup, Radhi, euh, Dimal, Sajdeya et à Radjah Finan et Brahim Oumansour pour leurs explications. Tout de suite avec un peu de retard, la revue de presse internationale de François Chagnou. En Italie, la droite concède une première défaite depuis son arrivée au pouvoir après les élections régionales en Sardaigne
4: et c'est un tournant dans la vie politique italienne un vrai revers pour la première ministre Giorgia Meloni veut croire le quotidien La Repubblica d'abord parce que pour la première fois le mouvement 5 étoiles dans l'opposition installe l'un des siens à la tête d'une région enfin plutôt l'une des siennes car c'est une femme et ça aussi c'est une première la nouvelle gouverneure de l'île s'appelle donc Alessandra Todé elle est députée et ancienne vice-présidente de Cinque Stelle l'ancienne ministre du développement économique de Mario Draghi a été élu d'un cheveu, un demi-point et seulement 3000 voix d'avance sur son concurrent choisi par la première ministre de droite, grâce à une alliance avec le parti démocrate de centre-gauche et là encore, c'est une grande première. La secrétaire générale du parti démocrate, Elie Schlein, avait donc plusieurs raisons de savourer sa victoire. Sur les images de la rail tournée au QG de campagne cette nuit, on la voit bras-dessus, bras-dessous avec la nouvelle gouverneure après l'annonce des résultats. Je peux dire que je suis très enthousiaste car ce qui se profile. Nous attendons avec confiance les résultats des tout derniers bureaux de vote. C'est une victoire pour les Sardes avant tout. Une victoire pour cette candidate extraordinaire qui pourra redonner de l'espoir à ce merveilleux pays qui est le sien. Une victoire pour une coalition qui a mis en place un projet crédible et convaincant autour des choses sur lesquelles nous nous sommes reconnus autour de sa candidature. Donc nous sommes très heureux, il y a tellement de gens qui n'avaient même pas parié que nous irions aussi loin. Nous savions qu'après ces cinq années désastreuses de gouvernement de droite, il y avait... Beaucoup de points communs sur lesquels construire ce projet. Le vent tourne.
2: À cette
4: défaite, c'est un signal sans équivoque pour la Première Ministre et sa coalition de droite et l'extrême droite. C'est ce qu'avance en tout cas le Corriere della Sera dans son édito politique. Selon le quotidien du soir, Giorgia Meloni a pêché par excès de confiance. Il faut dire que la présidente du Conseil bénéficie d'une grande popularité en Italie. Mais la Première Ministre s'est trompée en pensant que n'importe quel candidat suffisait à battre des oppositions unies presque par hasard son poulain Paolo Tuzzo issu de son parti frère d'Italie est en fait impopulaire en Sardaigne et demander à tout le gouvernement de le soutenir publiquement n'a pas suffi à le faire élire. Alors, ajoute le quotidien du soir, le camp Mélanie va devoir amorcer une réflexion radicale au sein de sa majorité car ce résultat en Sardaigne modifie les équilibres. La ligue de Matteo Salvini, alliée dans cette coalition de droite, dispose maintenant d'une fenêtre de tir pour contester les décisions de sa partenaire. Et le centre-gauche, en chute libre depuis l'élection de Georgia Meloni, reprend en confiance à quelques mois des élections européennes de juin.
1: Et à présent, François Chagnot, direction l'Inde.
4: On peut le constater dans cet article du Times of India. Le chef de la marine indienne assure que désormais, tous ces missiles de croisière supersonique auront été produits en Inde. La Commission de défense nationale a en effet validé l'achat de 200 missiles au fabricant Brahmos Aerospace Industries. Le tout pour environ 2,5 milliards de dollars. Ce général ne voit que des avantages. Promotion de l'industrie nationale de la défense, croissance économique et développement des compétences industrielles nationales. L'Inde met en effet un point d'honneur à remplacer les armes importées par des armes « made in India ». Et c'est ce que confirme un article du Financial Times qui note que l'industrie de l'armement indienne a passé un cap en janvier dernier. Le conglomérat indien Adani avait alors dévoilé son premier drone de renseignement, de surveillance et de reconnaissance élaboré en partenariat avec un fabricant israélien. Ce saut technologique et industriel est essentiel pour l'Inde, souligne le Financial Times. C'est un enjeu de souveraineté économique et militaire car l'Inde est aujourd'hui le plus gros importateur d'armement au monde avec des dépenses d'importation estimées à 15,4 milliards de dollars par an. Son armée en est même réduite à se fournir à l'étranger, même lorsqu'il s'agit de s'équiper de simples fusils d'assaut. Une situation totalement incompatible avec l'autosuffisance prônée par le Premier ministre Narendra Modi.
1: Et enfin, la presse japonaise s'inquiète du sort des réfugiés après les violents séismes du début d'année.
4: Deux mois après les tremblements de terre qui ont frappé la préfecture de Noto, c'est dans le centre du Japon, près d'un tiers des 75 000 habitations endommagées n'ont toujours pas d'eau courante et plus de 10 000 personnes vivent toujours dans des abris, souligne la chaîne NHK sur son site internet. Plusieurs villes ont annoncé qu'elles ne livreront plus d'aide humanitaire dans certains de ces refuges, faute de moyens et de soutien de l'État japonais. Alors, les plus touchés par cette situation, ce sont bien sûr les plus précaires, les plus fragiles, c'est l'Asai Shimbun, qui s'intéressent au sort de ces personnes handicapées ou âgées. Dans ces abris autogérés par les réfugiés, ces personnes sont souvent livrées à elles-mêmes. Pourtant, après le grand séisme de 1995, le gouvernement japonais s'était engagé à construire des refuges adaptés à leurs besoins. Mais dans cette région de Noto, moins de 20% de ces abris prévus sont sortis de terre.
1: Merci beaucoup François Chagnot. Demain dans Culture Monde, Julie Gacon sera de retour pour la suite de notre série Israël Hamas, le conflit qui divise le monde. Nous parlerons de la place de la cause palestinienne en Amérique latine et dans un instant les midis de culture.